آقای وزیر دربار هم که آقای علا بود به این مسئله تأکید داشت من بعضی این قرارداد مطالعه کردم دیدم واقعا از جهات مختلف به صلاح نیست و جواب رد دادم که این کار به مسلحت نیست و من این کار نخواهم کرد آقای بینیا هیچ وقت روابط بین قوه مجریه و قوه مغننه مملکت در جلسه حیات وزیران مورد بحث قرار می گرفت؟ تا اون حدی که به قاطر دارم خیر برای اینکه مشکلی در اون موقع بین قوه مغننه و قوه مجریه در واقع نبود تا وقتی که شما تصدی وزارتخانه را داشتید در دوران وزارت خود شما نقشی که مجلس شورای ملی در تصویب قوانین در تنظیم و تصویب قوانین داشت چگونه بود؟ تا اون موقع به نظر هنوز به نظر نمی آمد که زیاد از دخالت مجلس در تنقیه و تصویب قوانین کم شده باشه و وکلایی بودند که خیلی از دولت هم انتقاد میکردند وزرا هم جواب میدادند خیلی جریان نامعقول و نامرتب هنوز نبود که وزرا برای خودشون یک اهمیت خاصی قائل باشند و مجلس رو به اصطلاح هیچ مورد توجه به حساب آیا شما خودتون رو در مقابل مجلس مسئول احساس میکردید؟ طبعا بله بره. این مطالبی که وکلا در مجلس به بحث میگذاشتن آیا واقعا اینا عمقی داشت و یا اینکه یعنی یک اساس پایه واقعی داشت یا اینکه فقط برای مصرف عموم به معمولا چیزهایی که بیشتر انسان میتوانش روش قضاوت بکنه سوالاتی بود که وکلا میکردن سوالاتی که میکردن راجع به کارهای وزارت خونه ها اون که راجع به وزارت راه بود که من میدیدم سوالات خیلی همچین سوالات عمیق مطالعه شده اینها نبود نه بود که غالبا جوابش هم نسبتا ساده بود راحت بود اکثر عمل شما نسبت به مطالبی که در مطبوعات راجع به شخص شما و وزارت خونه شما نوشته میشد چه بود آقای من در زمان وزارتم با نظر منفی مطبوعات مواجه نبودم بله ولی در موقعی که ریاست بونگا مستقل آبیاری رو داشتم بله یک بار با حمله شدید مطبوعات یک روزنامه مواجه شدم که روی نظر خاصی این کار کرده بود و بلافاصله به وسیله آووکا تعقیب کردم و اون شخص بعدا عذرهایی کرد و مطالب خودش رو پس گرفت و قضیه به این صورت خاصم کرد به طور کلی ارزیابی شما از مطبوعات اون دوره چگونه بود؟ مطبوعات اون دوره واقعا نمیشه گفت که به صورت مطبوعات کاملا بیطرف بی نظری که در خط حقیقت امور کشور کار بکنن هر کدوم از این مطبوعات برای خودشون یک کار مخصوصی یک روش مخصوصی داشتن و در یک جهت خاصی پیش میرفتن اون موقعی که مطبوعات آزاد بود که تعدادشون به قدری زیاد بود که هر کسی برای خودش یه روزنامه ای چاپ میکرد 
اون موقعی هم که محدودتر شده بود دیگه مطبوعات واق... صورت واقعی نبود آنچه که بود در واقع اوراقی بود که یه چیزهایی قبلا بهشون میدازن این هم مینوشتن بخش میکردن آقای بهنیا شما نسبت به چه شخص یا نهادی در داخل کشور بیش از همه خودتون رو پاسخگو احساس میکردید؟ من البته در چون کار اصلی من دانشگاه بود من خودم رو پاسخگوی دانشگاه و دانشجویان دانشگاه بله من منظورم زمان وزارت شماست در زمان وزارت بله بله من پاسخگوی البته باز باید گفت که در واقع مجلس ولی هدف بله. من همیشه این بود که کاری که انجام میدم واقعا از روی وجدان برای خدمت بله. مملکت انجام بدم و در واقع ملت ایران بود که نظر من رو به خودش جلب میکرد من فکر میکردم که او از من چه انتظاری داره در کلی ولی مطبوعات و یا فرض فرمایید شخص نخست وزیر و اینها برای من در مقابل مسئولیت که برای خودم احساس میکردم چیزی مهمی نبود بله طرز ترقی که آقای شریف امامی از ترقی شخصی منظورم نظر شخصی ایشون رو داشت درباره کشورهایی مثل اتحاد شوروی و عرض کنم بریتانیا و ایالات متحده چگونه بود چه برداشتی داشت از این او یک اونطوری که من احساس کردم این بود سعیش این بود که یه راه یه موازنه ای بین سیاست های مختلف بره. داشته باشه این موازنه رو در جهتی که خودش خوب حفظ بشه و نسبتا هم در این کار به نظر من زرنگ می اومد میتونست همه با خودش به یک نحوی بله. نگه داره آیا این نگه داشتن به چه ترتیب بود؟ به ترتیب سبک موازن منفی پیشنادی آقای مصدق بود یا به وسیله آوانس دادن؟ والا اون دوره ریاست وزرایش اینقدرها طولانی نبود که معلوم بشه بره. ولی فکر میکنم که تنها موازنه منفی نبود اصولا نظر شخصی آقای شریف امامی و روابطش در اون زمان با گروه های مخالف چگونه بود؟ او به صورت به طور کلی همیشه اهل مدارا خودشه نشون میداد و هیچ وقت نمیخواست که واقعا یک جبهگیری خاصی به یک طرف داشته باشه بله. برخلاف دکتر اقبال که در جهت دربار و شاه و اینها میشه خودش رو به عنوان بسطاح خیلی علاقمند به اون دستگاه معرفی میکرد شریف امامی خیلی نوانسه تر بود خیلی میل داشت که هیچ در هیچ قد صاحب قدرتی ره یعنی نه مردم ره نه مجلس ره نه صاحبان روزنامه ها ره نه احزاب مختلف چپ و راست ره هیچی ره با خودش دشمن نکرده باشه بله و در این راه همیشه کار میکرد بله. در وزارت راه معاونین شما چه اشخاصی بودن؟ کیا بودن؟ من به وزارت راه گرفتم اونجا معاونین ره عوض نکردم بله. یکی آقای مهندس مشایخی بود 
که از قدیم معاون بود آقای سرلک بود که او هم بود قبل از من و بعد آقای مهندس زاهدی هم معاون شد معاون فنی وزارتخونه که ایشون رو من معاین کردم آقای سرلک بعدا وزیر شد وزیر صنایه شد استاندار آزربایجان شد میار شما برای انتخاب ایشون چه بود؟ انتخاب این دو نفر قبلا بودند و من دست به ترکیبشون نزدم برای اینکه آقای, آقای سرلک بود و آقای مهندس مشایخی بود اینا رو من دست به ترکیبشون نزدم نگه داشته بشون این در وزارت راه اقدامات مهمی که شما در اونجا انجام دادید چه بودن؟ و موفقیت و عدم موفقیت شما در کدام یکی از اونها بود؟ من مدت خدمتان در وزارت را کوتاه بود بله. ولی اون هدفهایی که داشتم در دو جهت یکی اصلاح وضع راهن که در اون موقع بله. زیاد خوب نبود از جهت فنی مخصوصا و اصلاح وضع راه های کشور که اون هم در اون موقع مخصوصا به علت کمبود بودجه ها وضع نامطلوبی داشت در این دو جهت من سعی کردم که پیش برم در وضع راه ها در اون موقع یک هیئت مستشاری امریکایی در وزارت راه بود بله. که این هیئت از طرف اداره راه امریکا تعیین میشد اینها معرفی میکردند و ایران قبول میکرد از طریق اصل چهار و این هیئت در اون موقع که من وزارت راه آمدم در وزارت راه بود و قبل از من همکاری با این هیئت خیلی درست نبود یعنی واقعا از این ادهی که اونجا بودند و میتونستن واقعا مفید باشند برای کارها اونطور که باید استفاده نمیشد بله. کوشش من این شد که سعی کنم از این هیئت استفاده بیشتری بکنم در وضع اصلاح وضع راه ها و خیلی با اونا حسن تفاهم داشتم با یکیشون چون دیدم که این خوب کار نمیکنه اصلا باش مخالفت کردم و در نتیجه عوضش کردند دیگری رفرس دادند و با او خیلی خوب تفاهم داشتیم و کار میکردیم ممکن از حضورتون تغازه بکنم که اون روزهای آخر کابینه شریف امامی رو برای ما توصیف بفرمایید و جریان آخرین جلسه حیات وزیران رو حالا حقیقتش این که درست یادم نیست چون خیلی وقت, وقت گذشته و اونطور که یادم میاد یادم میاد یک جلسه خاصی نشد بلکه با تلفن ما رو خواستند که بریم به نخست وزیری و در اونجا آقای نخست وزیر گفت با این جریاناتی که پیش آمده ما چاره جز این که استفا بدیم نداریم نیست که استفا نامر امضا کردیم دیگه بحث زیادی را که اینکه چرا استفا بدیم یا ندیم سایر مسائل به نظرم نمی نشد بعد از سقوط کابینه شما روابط و تماساتون رو با آقای شریف امامی ادامه دادی؟ بله آقای شریف امامی تا این اواخرم ما همیشه بله. با هم 
حسن رابطه داشتیم هم دیگر می دیدیم آقای بهنیا مهمترین تجربیات شما در زمان تدریستون در دانشگاه چی بوده؟ تجربه از نظر دانشگاهی یا از جهات دیگه؟ به طور کلی وقتی که شما در دانشگاه تدریس میکردین از تجربیات مجموع تجربیاتی که در اونجا داشتید کدامشون در واقع بودن که به نظر شما خیلی مهم بودن و در ذهن شما زبط شدن که یا روی شما اثر گذاشته باشن اون چنان که هنوزم یادتون باشه و بتونید راجع به اونا برمان صحبت فرمید من به طور کلی همیشه با دانشجویان خیلی حسن رابطه داشتم و دانشجویان هم با من همیشه خیلی خوب بودن بله بله حتی موقعی که من وزیر شدم خب شاگردهای مخالف دست چپی ها که مخالف دستگاه و حکومت و وزرا بودن بودن در دانشگاه ولی نسبت به این عمل من که من وزیر شده بودم هیچ نسبت به من یه ادبی کرده باشند و اینها هیچ وقت پیش نیومد من خیلی همیشه حسن رابطه با همه دانشجویان داشتم و بعد از اینکه فارغ التحصیلم شدن همینطور ادامه دادن الان خیلی هم هستن که از دانشجویان که هنوزم که هنوزه روابطشون با من حفظ کردن و اون چیزی که من واقعا در من تاثیر گذاشت اون روزی بود که آمدن در دانشکده فنی به مناسبت اعتصاباتی که شده بود و اینها و تیراندازی شد و سه نفر دانشجو کشته شدن بله مرداد رو می‌فرمایید بله بله سه نفر دانشجو کشته شدن بهنیا و عرض کنم شریعت رضوی و قنچی بله بله سه تا دانشجو کشته شدن شما اون روز دانشگاه بودید خود اون روز من دانشگاه نبودم بله. روز درس نداشتم بله ولی فرداش دانشگاه بودم و خب من هیچ تصورش نمیتونستم بکنم که همچین وضعی تو دانشگاه پیش بیاد بله. و این خوب البته خیلی یک خاطره فراموش نشده نیست نه از جنبه خوبش از جهت اینکه واقعا واقعی تأصف انگیزی بود بله. از نظر تدریس و وضع دانشگاه تهران به طور کلی شما چه تجربیاتی داشتید؟ منفی یا مثبت که نظرتون باشه چه ارزیابی داشتید واقعا از اوضاع دانشگاه و طرز تدریس و نقشی که دانشگاه میتونست بازی بکنه در جامعه اون که به طور کلی من میتونم بگویم این است که دانشگاه یه مثل یک مؤسسه بسته ای بود که تماس چندانی با جامعه نداشت مخصوصا دانشکده فنی میبایستی که با صنایع با دستگاه های مهندسی که در کشور مشغول کار بودند و با سایر دستگاه ها در تماس باشه متاسفانه این تماس به قدر کافی برقرار نبود و سعی زیادی هم نمیشد که این تماس به وجود بیاد به نظر من این مشکل بزرگ بود مشکل دیگری که بود این بود که خیلی از استادا بودند که کارشون استادی شده بود و دیگه با کار عملی تماسی نداشتند و این در نتیجه سبب شد که منظورتون کار عملی چیزا یعنی اون کاری که به اصطلاح 
کاربرد دانش خودشون در کارهای عملی خارج دانشگاه بله مثلا مهندس شیمی تدریس میکرد اما عمل مهندسی شیمی رو در جایی اجرا نمیکرد بله که هم برای خودش یک تجربه اندوزی باشه و هم دانشجویانشون توانه به طرف کارهای عملی سوق بده بله این اشکال بود البته اینها مربوط به دانشکده فنی است بله بله در سایر دانشکده ها اوضاع با بطور دیگری بوده بله به نظر شما دانشگاه تهران از چه زمانی اون استقلال خودش رو از دست داد دانشگاه تهران از موقع استقلالش از دست داد که خواستند رئیس دانشگاه انتصابی باشه بله. نه انتخابی ممکنه دانش... به این بیشتر توضیح بفرمایید کی خواست که اینجوری بشه چی شد جریان دانشگاه آین نامه دانشگاه این بود که رئیس دانشگاه رو شورای دانشگاه انتخاب میکنه بله و شورای دانشگاه منتخب استادا هستند در دانشکده ها بله از هر دانشکده ای دو سه نفر انتخاب میشدند و مجموع اینها شورای دانشگاه رو تشکیل میدادند بله این شورای دانشکده ها رؤسای دانشکده ها رو انتخاب میکردند شورای دانشگاه رئیس دانشگاه رو انتخاب میکرد بله این ره یک موقعی خواستند که این ره عوض بکنند و گفتند که شورای دانشگاه به جای یه نفر سه نفر معین کنه کیا خواستند آقای نعمت شاه کی بود؟ شاه بله سه نفر معین بکنند بله. که بین این سه نفر او بتوانه او یکی رو انتخاب بکنه بله. البته این انتخاب سه نفر هم همچی نبود که واقعا دانشگاه میل شورای دانشگاه میل خودش انتخاب بکنه بله. میگفتن که مثلا نظر بیشتر رو فلان آقا و فلان اینطوری بود بود که دانشگاه دیگه ریاست دانشگاهی هم شده بود که مثل ریاست اداره ای مثل یک دستگاه بله. دیگری که میبایستی در واقع نظرات جاهای دیگر مورد عمل قرار بده بله. آقای بهنیم شما در زمانی که در سازمان برنامه بودید بله. چه وقایه مهمی از اونجا به خاطر میارید که از نظر تاریخی حایز اهمیت باشه و برای ما اونا رو توضیح بفرمایید آنچه که به نظرم از نظر تاریخی ممکن است که قابل اهمیت باشه این است که در اون مقطع زمانی مسائل فوقلاد زیادی در سازمان برنامه مطرح می شد بله در رأس اونها مسائل مربوط به مخصوصا موضوع آب در مملکت بله. که نهایت درجه اهمیت داشت موضوع نیروی برق اهمیت داشت و البته موضوعات تعلیماتی و اینها بود ولی اون چیزی که بیشتر روش کار میشد این دو موضوع بود یعنی سطحای بزرگ در دست عمل بود یا در تحت مطالعه بود و خطوط بزرگ انتقال نیرو 
و این مسائل که در راهسازی اینا در واقع اون زیرسازی زیربنای اقتصاد آتی مملکت رو این بایستی تشکیل بده بله. و خب اوضاع مملکت هم بالا رفتن درآمد مملکت اجازه میداد که خب این مطالب تا اندازه بپردازند و سعی ما در اون موقع این بود که واقعا در اون جهتی که به نفع مملکت باشه قتل مقدور از پروژه های نمایشی جلوگیری کنیم از پروژه هایی که جنبه اقتصادیش درست نباشه مانع بشیم که اونها عمل بشه بود پروژه هایی که جنبه نمایشی داشت و شما از جلوگیری کردید بود بله میتونید بفرمایید کدامشون و چی بود یعنی جلوگیری کردیم که عملا نتونستیم جلوگیری بکنیم چون بله. ما نظر خودمون رو میدادیم نظر ما نظر مشورتی بود بله. ما نظر مشورتی میدادیم بعد در مرحله دیگری اگر مقرر شده بود که انجام بشه بله. اون کار انجام میشد بله. و ما دیگه در اون مراحل بعدیش دیگه تأثیری نداشتیم بله. وقتی که آقای آرامش اومده بود احمد آرامش اومده بود به سازمان برنامه ایشون نوت‌های مفصلی کردند و آقای ابوالحسن ابتهاج رو متهم کردند با همکاری با دیوید لیلینتال و اطلاف مقدار زیادی پول و هزینه کلانی که به دیوید لیلینتال داده میشد و به طور کلی امریکایی‌ها رو در مجموع ارزیابی شما از این صحبت‌های ایشون و اتهامات ایشون چه بود؟ خب واقعاً اینا سابستنسی داشت؟ می‌دونید کارهای آقای ابتهاج البته بدون ایراد نبود بله و احتمالاً خودش هم وارد نبود یعنی متوجه نبود که ممکنه این ایرادا بهش وارد باشه بله چون آقای ابتهاج یه مردی بود که تحصیلات عالی نداشت بله مردی بود که در کار بانکی از پایین شروع کرده بود و آمده بود بالا اطلاعات بانکی کسب کرده بود در ضمن عمل بله ولی هیچ نوع دیپلم عالی تحصیلات عالی نداشت چیزایی که یاد گرفته بود خوش یاد گرفته بود و در کارهاش خیلی معتقد به این بود که بایستی کارهای بزرگ انجام داد این بود که بعضی پروژه های خیلی بزرگ دست گرفت مثل فرض فرمایی تمون کارهایی که لیلینتال و کلاب دستشون بود یا کارهایی که جان مولم اون شرکت انگلیسی برای راهسازی 6000 کیلومتر راهسازی بار یک جا قراردادش بسته شده بود این کارها که از ظرفیت اون روز تجاوز میکرد و بعد هم بهترین راه رو برای اجرای این کارها به نظر من انتخاب نکردند بله ولی اون که آقای آرامش میگفت اون جنبه بیشتر جنبه این داشت که بهش میگفتن که باید تو اینها رو بگی آقای موقع آقای ابتحاج مورد ایراد قرار گرفت درباره یک پروژه هایی که مورد علاقه آقای شریف مقامی بود و ایشون باش مخالف بود پروژه کود شیمیایی بله. آقای ابتحاج پروژه کود شیمیایی رو در خوزستان میخواست پیاده بکنه و روی همون پروژه هایی که حیات مشاورین لیانتل کلاف لیانتل کلاف تا بله دنباله اون یعنی تو امران امران خوزستان به اصطلاح امران خوزستان یکیش صد دز بود البته کارای دیگه 
ولی آقای شریف مامین ها علاقمند بودن که در مرزدشت اونجا عملی بکنن و بالاخره اونجا این کارخونه رو ساختن آقای ابتحاج زیربار نمی رفت و و حتی گویا خب آدم تندی هم هست من شنیدم که گفته بود که این خیانت به مملکت و محجزده بود رو میز و اینها و در نتیجه سبب شد که مورد توجه قدی نسبت بهش ناراحت شدند و بعد هم آقای آرامش هم به اشاره بعضی ها این مطالب رو بیان میکرد و بعد هم شاید شنیده باشید که تاج زندان هم بردنش بله زمان آقای دکتر امینی زمان دکتر امینی بله ولی اون نطق آقای گفته های آقای آرامش زمان آقای شریف مامی بود بله بله باقی که ایشون اومدن ایشون به سازمان برنامه آقای شریف مامی گذاشتش در سازمان برنامه بله آقای بهنیا شما هرگز روابطی با رهبران جپه ملی به طور خصوصی و یا با جپه ملی به عنوان یه سازمان سیاسی داشتی؟ بله من من با اکثر رهبران جپه ملی از نزدیک دوست و آشنا بودم من تنها حزبی که عضوش شدم حزب ایران بود بله و بعد هم موقعی که حزب ایران با حزب توده و حزب دموکرات آذربایجان ائتلاف کردند بله اون موقع من و دو نفر دیگه از دوستانم کتبا استعفا دادیم اعتراض کردیم استعفا دادیم از حزب ایران درآمدیم بله و دیگه من وارد هیچ حزبی هیچ دسته سیاسی در زندگی نشدم تا امروز بله نه در حزب رستاخیز نه ایران نوین نه مردم نه نمیتونم هیچ کدوم از اینها شما جزو هیئت مؤسسین حزب ایران بودید مؤسس نبودم نخیر از مؤسسی نبودم ولی داخل حزب عضو حزب شدم و بعد از همون موقعی که اونها اعتلاف کردن ما استفاده دادیم و خارج شدیم تا اونجایی که شما به خاطر میارید تسلیم به تسلیم به اعتلاف با حزب توده چگونه گرفته شد در حزب ایران کیا موافق بودن و کیا تا اونجایی که به خاطر میارید مخالف بودن و در, در حزب ایران در حزب ایران اون اشخاصی که اون اعلامیه به اصطلاح ائتلاف امضا کردند بله یکی آقای صالح بود بله. که من همیشه برای ایشون فوق العاده احترام قائل بودم بله و بعد از اونم استفاده یعنی فکر نمی کنم ایشون هیچ نوع سونیتی در این کار داشته بله. اون مصلحتی شاید اون روز امضا کرده آقای فریور بود بله دیگه آقای غلام علی فریور بله ایشون هم امضا کرده بود بله. اعلامیه بله. اینطور به نظر اینطور به نظر بله بله و آقای از حزب ایران سه چهار نفر بودن که الان دیگه خاطرم نیست بله بله کیا از مخالفین بودن آقا علاوه بر شما مخالفین خیلی بودند منتها خب همه شاید این عملی که من کردم نکرده نکردند بله ولی خب خیلی مخالف بودند در حزب ایران که اعتراف با حزب توده که یک حزب وابسته به یک کشور یک چیزهای خارجی سیاست خارجی است 
برای حزب ایران که شعارش این است که برای ایرانی به دست ایرانی فلان نمیبایستی همچه کاری شده باشه 